0: 一个人能够在很早的时候遇到自己喜欢又擅长的这个事儿，真的是一个非常非常幸运的事情。什么是公益？就是利他而非利己，可以被说服，难以被强制。最核心的内容之一就是青少年和儿童的性教育，希望能够更科学的、更理性的认识性，发挥这个性更积极的、更坦诚的去聊这个话题，不是什么大不了的事儿。但是它就是能够因为这个就能够让别人的生命得到一点点的改变。跟大家说，如果遭受了性侵害，我们可能怎么样去应对？怎么样能够更好的恢复？我经常就觉得。真正能以使命为导向的组织，他们真的都很了不起。总数两百多万人次的孩子接受了性教育的课程。你突然意识到，你做这个事的这个使命是有价值、更大的途径里面去实现一个什么东西。讲了以后呢，那个演讲其实当时还蛮好的，就是一下子当时点击量一百多万
1: 。我们有时问自己：对现在的生活满意吗？我到底热爱什么？向往什么样的生活？有时想放手追逐，但又缺少改变的勇气。既然这样，咱就多和朋友聊聊，感受他们的生活方式和正在发生的故事。我是小六，欢迎打开别一样生活，我们一起探寻多样的生活。不想不想不想一样的生活
0: ，寻找别样的生活，别一样的生
1: 活。Hello， 大家好，欢迎打开《别一样生活》播客电台的第五期。本期嘉宾是我的高中同学王龙喜。呃，然后这次访谈其实有点算是一种粉丝和偶像的对话。<笑>在公益领域或者一个人对于社会的价值这个视角上，我是非常敬仰他的。职业生涯在 NGO 组织十几年，然后写了两本书哈。对于如何做公益、如何管理研究工作的项目、如何看待公益对社会价值方面，有很多深入的思考。呃。如果在国内搜索性教育，或者是在公益层面上的这种呃性知识的普及，在微博或者是专业媒体上都有很多王龙喜的这个演讲和专业的讨论。更重要的是，在这个社会浮躁的单一的价值判断体系中，它让我看到了更多元的价值标准，而且一直坚定的走下去。呃，我们今天就一起来感受公益事业的生活方式。我们下面就请王龙喜来快速介绍一下自己，哈，让大家认识你。
0: 大家好，非常感谢刘老师的邀请来参加这个节目。呃<笑>，刘老师特别谦逊，不敢不敢当，不敢当。呃，我因为我们是高中同学啦，但是但是是我们是两个班的同学，其实毕业以后才慢慢开始熟起来的嗯,嗯，我自己呢，一直是在这个公益领域工作。呃，但是我们现在公益领域的发展呢，因为国家发展的非常快，所以公益领域发展的也很快。所以公益里面的工作呢，可能跟大家想象的这种做这个。呃，简单的一些原来做志愿服务呀、公益慈善的工作会有很多不同，呃，会非常非常有意思。所以我这过去十多年，从这个大学本科毕业之后，就一直在这个领域里面厮混了十几年的这个时间，嗯、呃，所以所以也结识了很多很好玩的这个朋友，很有意思的朋友。所以今天能够跟大家来一起做一个分享，也希望能让大家更好的了解一下这个国内现在的公益领域大概是一个什么样的状态，以及。作为一种职业来说，公益人他可能面临的这个生活方式是什么样的？其实
1: 作为一个小白哈，可能第一反应会比较感兴趣，所谓 NGO 啊，然后公益组织啊，慈善组织啊，嗯、就是这到底是什么意思啊？嗯、我觉得在你、呃、讲这些定义或者讲这个展开了介绍的之前，你可以先大概讲一
0: 下你是怎么接触到公益的。嗯、理解。呃，其实是这样的，我是在中国海洋大学就读的。呃，我当时读的这个专业是环境工程，呃，因为因为我跟刘老师都是在兰州出生的嘛，这个大家可能都知道，兰州的环境不是特别好。我从小呢就参加一些活动的时候，都觉得环保这个事儿挺好的，所以当时呢就想着是学好环境，然后回去改造家乡的。呃，结果我我觉得这个非常巧啊，就是有时候人生你回头看的时候，你就觉得可能都是安排好的。嗯，我到大学里面呢，军训结束之后第二天。呃，就跟很多学生一样，都去要报一些这个社团的工作，嗯，所以我呢，当时就觉得想想做点什么好事儿呗，反正就是因为大学了嘛，就觉得有这个热心，嗯，就去报了这个爱心社。我当时报那个爱心社的时候呢，社团招募它是有一张这个表的，这个表里呢，它就有不同的部门，比如说一般的什么助残啊、扶老啊、这个环境啊等等，嗯，诶，我看到最后，它有一个名字叫做同伴教育部，我就说这是啥部门？然后看底下写了一行的介绍，它写的是。大学生艾滋病预防性健康教育，哎，这个就一下子吸引我了，因为当时就是就觉得我靠，这个好酷啊！这个<笑><笑>大学就是不一样，还有这些东西，所以我就报名了。嗯嗯，嗯报名了以后，很快我就参加了一个一个一天的培训。嗯、呃，这个培训当时给我冲击还是挺大的，因为它完全是。参与式的过程，嗯，然后他是呃，就比如说一上来第一个活动，大这个这个呃，除了介绍啊，介绍也是一些游戏，然后第一个正式的活动，嗯、这个主持人就让每一个人先说一个成语，嗯、呃、然后我们就说了一个什么狼心狗肺啊、三心二意啊、呃什么望子成龙啊，嗯、那么他讲完这个成语之后呢，他就说，我现在呢要求每一个人用这个成语造一个句，如果是男生呢，嗯、你就要说。洞房花烛夜，大哥哥我，嗯、然后加上你的成语，女生就是洞房花烛夜大姐姐，我就、嗯、哇，然后我们就笑疯了，<笑>然后就通过这个成语开始，然后主持人就问说为什么大家笑，想到了什么，然后慢慢引导出，然后我们就说想到了性，呃，然后就开始讨论关于这个话题，嗯、所以就完全是在一种轻松的互动的方式中，呃，就很真诚的去讨论这个。嗯性可能带来的一些好的、不好的，然后分享了很多知识。嗯，呃，我我确实在那个时候啊就很受冲击，就觉得我靠，这还能这么学习？嗯，而且这些事儿确实非常非常的有意义。嗯，就他讲了很多除了知识以外的关于这个社会一些理念的东西。嗯，呃，关于这个歧视啊，关于尊重多样化啊等等，我就觉得这个事儿我还是很喜欢做的。嗯，我也想成为一个那样的主持人。嗯嗯，然后我就作为志愿者就加入了，加入了呢，最开始就是。我做的工作就叫同伴教育，就是在我自己的同龄人中啊、呃，比如说我宿舍的同学呀，然后我的其他的伙伴里面呀，去讲这个，给他们普及好的这个正确的性教育的知识，嗯，呃以，以来避免这，比如说什么意外怀孕呀、艾滋病传播呀等等，嗯，后来呢，我才知道就是那个社团的这个部门啊。是当时受到了我后来去的这个组织叫做马丽斯特普国际组织，嗯，呃，他在国际上是专门做这个女性的生殖健康的，嗯，那么在国内呢，就是专门做青少年性教育的，嗯，嗯，所以他当时是在高校里面做很多的工作，所以就支持了不同的社团来开展这样的活动。嗯，那么我当时这个爱心社就是其中之一。所以在志愿者，我我就是大学，你想这个军训完第二天就去了，去了以后，我整个大学四年都在这个组织做志愿者，嗯<哇>、呃，所以就后来逃了好多课，就就就是正经的这个专业没怎么学，呃，然后呢，<笑>我觉得，对对对，但是我觉得这个是、嗯、这个过程中呢，其实有几个经历，一个是我在做这个过程中啊，慢慢的发现，其实我在这方面还是挺有悟性的，
1: 嗯
0: ，呃，而且我也挺喜欢的，所以大家都觉得我做这些。这
1: 怎么感觉到？
0: 嗯，就是，对，就是比如说这个，有一些老师在讲一些关于社会人文发展的一些理念的时候啊，我听到他讲的那个词，我可能就能感受到他背后的那些意义，呃，和这个价值，嗯、呃、啊，还有就是他的推演的一些过程。嗯、但是这个，呃，我在反而是我在自己的这个专业领域，就是大学读的专业上，我感觉我好像没什么天分，呃，嗯、因为当时有这个事儿，对我还挺，就我们当时大一的时候啊，这个大二的学长。他呢给高三学生补课，然后补课的时候有一道数学题做不出来了，就把我们几个大一的叫去做了。呃，大一因为刚考完高考嘛，做题能力都比较强。嗯，我其实数学成绩还算可以了，嗯、但是高考的时候一百三嘛啊。嗯。呃，但是虽然没那么好，嗯、但,是但是我就觉得还还可以了。对，然后我呢，就我还在想解题思路的时候，我旁边那个同学已经把它算出来了。然后我就当时深刻的意识到，就是<笑>你在这个上。努力，然后考一个好成绩，比如说八十分、九十分的，跟你在这个上面有天赋是完全不同的概念。嗯嗯，所以我后来这个事儿就让我想了很多，就是你，我觉得我把我的时间放在这个上面，如果我本身的天赋不在这儿，那可能我也很痛苦，然后我也做不出来什么我自己喜欢满意的成果。嗯，所以我就在考虑我是不是适合学，虽然我对自然科学确实很感兴趣啊，包括后来学到这个。呃，无机分析化学呀，这个工程力学啊，结构力学啊，哎呀，我学的觉得确实很吃力，就是努力努力努力考也也能考个还行的成绩，但是真的就是，嗯、就觉得没有那个悟性。反倒是，在做志愿者的过程中呢，第一呢，我发现这个大家对这些工作，尤其是我做的这个关于艾滋病啊、性教育的工作，大家都不是那么了解，
2: 嗯、呃，
0: 我就觉得它很重要，但是大家都都比较避讳，嗯。第二呢，我在这个过程中确实感受到了我自己的成长，嗯，就是我在里面人能够变得慢慢越来越。反思各种各样的这些社会现象，然后反思我们的一些教育的过程，嗯、所以就觉得它很好。所以整个四年，我就觉得对我是一个很大的改变。因为大一的时候我在学校里做工作，大二的时候呢我就去了别的学校，大三的时候我就开始参加一些社会性的，比如说这个给工厂的工人、嗯、女性工人来做这些工作，呃，然后到了大四的时候，我就能去参加一些这个项目的一些督导啊、活动啊等等。就相当于提前进行了四年的岗前培训吧。嗯，其实当时大学毕业的时候，我并没有说直接到我的到这个马里斯特普北京办公室总部来工作。嗯，我当时是有过一段时间的一小段时间很短，但是但是确实那段时间有点有点茫然。因为我们我跟六老师都是这个在兰州的一个区，那个区主要都是中国石化、中国石油这些大厂的，所以从小到大。没有过什么特别的经历，我自己就觉得我以后的路肯定是读大学、念研究生、毕业以后，然后去一个国企什么工作。但是我觉得大学的生活呢，改变了我很多，就发现其实可以有很多不一样的人生。尤其是我做这个志愿工作里面，就接触到了非常非常多，就是那个时候看跟主流社会生活完全不同的人啊、嗯。所以我就觉得，如果我继续念这个研究生的话，也能念。但是真的就是觉得这。三年下来，坦诚一点说，就是又浪费国家资源，又浪费我的人生。嗯，我我因为我自己现在就还平时挺爱读书的嘛，呃，但是如果一定要让我选一本对我影响的书，我觉得大学的时候看到李开复写的那个《做最好的自己》。嗯，呃，就是哪怕后来看了很多那些什么非常深刻的书，但是我觉得确实实事求是的讲，这个书对我的影响比较大，就是因为当时很茫然的时候，我受那个书的鼓励，我就觉得我还是人生那么短，我就还是要按照。我自己更理想的生活去尝试一下，嗯，嗯、所以我就决定不考研了，不考研了以后，当时正好呢毕业的时候，呃，马立斯特普这边北京总部有一个职位，啊，然后我就到了这个北京总部来，然后就开始正式的工作，一零年的六月份吧，啊，就是咱们应该是一起毕业，对，然后、呃、毕业了之后我就一直工作，工作了在这个组织工作了十年，一直到去年年初，然后我就离职了，嗯，然后休息了一年，后来又来了呃现在的这个三一基金会。所以大概就是这样的一个过程吧嗯，
1: 听完你的完整介绍，里面有很多细节，我们一会儿会展开聊啊。我觉得有两个很明显的感受，就一个是你其实是非常幸运啊。虽然每个人的人生都不太一样，但是你在大学的那四年，其实相当于在。一直做一个反思，就是你到底适合什么？你一直在对比你的这个专业的学习和你在做公益的时候那两边的这种，呃，你是从天赋层面的反差，但其实那种让你感受到哪一个是你最适合的方向，这种过程对于很多人，我我这后面因为的工作原因、啊、接触到很多在思考说自己到底适合什么样的工作这种人，就很多时候包括我自己，可能是大学毕业很久以后，这个问题都还一直是心中的一个问号。你像。相当于在大学的那四年就已经把这个问题想清楚了，这是一个非常幸运的事情啊，我
0: 觉得。嗯，对我跟你想法完全一样，就是我后来也是想到，其实一个人能够在很早的时候遇到自己喜欢又擅长的这个事儿，嗯，这个真的是一个非常非常幸运的事情，不是每个人都能碰到了，所以我就特别感激，就是当时碰到了这个事儿，我觉得因为有那个契机，可能未来才有这些的变化。
1: 对，就这个。一方面是缘分，一方面其实你也是一直是打开，以一个开放的态度去接受不了解的事情。然后包括你，你想去爱心社，然后你看到了那个新教育，你觉得哎这个感兴趣，然后就去设了一下，发现嗯确实是。而且听到你的这个细节你讲的时候，他们其实是有一个非常正式的一个培训，那个培训的引入的方式其实还是设计的比较专业的。他知道大家可能呃需要有一个门槛去接受这件事然后第二个就是你刚,刚提到李开复那个书，这本书对我的影响。也很大我当时就一度非常痴迷的，就是看那本书，<笑>然后后来还去参加就他的那个签售会，哇塞！就是，明白。刚好在北京嘛，<明白><笑>在这方面我也是一直在想，就对于自己来说最适合什么样的生活，然后自己最适合做什么。就这件事情也是这个做这个电台的最初的一个想法。对我还觉得挺幸运的，就是你<白>你一开始介绍的时候就聊到这个话题了。马丽斯特普十年的这种公益的工作，我相信对你其实是有有很大影响的。包括前面那个大学那四年，其实也是他的这个组织下面的工作哈。然后你可以借着这个讲公益组织，你可以先给我们。做一个定义哈，因为我相信有很多同学听到这个概念了以后，心中飘过两个词，就是公益怎么定义的哈？就是因为有很多什么 NGO 呀、公益呀、慈善啊，然后志愿者呀，就是这些概念其实对于大众来说是混在一起的。然后另外一个就是马丽斯普，他毕竟是在这个我不知道狭义上讲这算是什么领域哈？就是算性教育还是算什么？就青少年培养？但是这个这个领域它是怎么定义的？它具体是要解决什么问题？<白>我觉得你可以讲一下这两个问题
0: 。理解理解，呃，其实这个这个问题啊，跟我现在的工作关系非常大。嗯，呃，因为我现在其实，在三一基金会工作。嗯，三一基金会，我在这个基金会工作的主要业务的核心是能够去研究和推广，叫做我们叫科学工艺。它就是怎么样能够更清楚的认识在现代。的这个呃社会状况下，这个公益的一些变化，我我觉得可能这个定义啊比较抽象。我先从一个例子开始啊，嗯、就是这个呃，因为你刚才也说了，就是我最开始参与的那个活动，它因为考虑到一些这个话题的敏感性，所以设计的是比较专业的。嗯呃，我能够对这个领域感兴趣的很大一部分，就是因为看到了什么是一个专业性的这种志愿服务，它是怎么做好的，而不是就是大家在一块儿说我们有热情。呃，我我印象很深，就是在很早期的时候啊，当时。就是我还在接受培训，呃，就是受到这个前辈的这个呃支持和这个引导的时候，那当时有一个故事，就是说有一个很年轻的一个记者女孩，一个记者啊，她去采访了一个艾滋病感染者，嗯、然后在这个采访的过程中呢，呃，因为她本身是觉得我们要关爱艾滋病感染者，要反歧视，嗯、但是采访之后呢，她就觉得很不舒服，呃，因为她说在采访的过程中，那个呃，就去那个感染者的家里啊，这个墙上到处都贴的这个。呃，不堪入目的海报，呃，这是他的原话。嗯嗯、然后在采访中呢，也对他多有这种言语的挑逗，所以出来以后呢，他就觉得，哎呀，这个人感染艾滋病真是活该，啊、呃！但是呢，他作作为一个记者的理性，他又觉得这个我们还是要倡导这个反歧视，所以他就很纠结。呃，然后这个时候呢，我们我们就讨论到这个问题，然后就说，呃，就是很很很前辈的一个人了、啊，他就讲这个，呃，感染者的这个这个我们怎么看待这个问题，就是说。呃，我们做反歧视的目的其实要搞清楚，并不是要去除每个人心里的道德标尺。嗯，这个是任何一个人他自然而然都有的，只不过有的人涵养比较好，他能够更接受多元的生活，然后他也不太去评判。但是有的人可能就直接说出来了。嗯，呃，但是就是每个人心里都有道德标尺。但是他这个我们我们做艾滋病反歧视工作的目的，其实不是为了去除这些标尺，而是要让道德的归道德，法律的归法律，权利的归权利，这是不同范畴的。比如说。嗯我们举个极端的例子，如果一个人因为嫖娼感染艾滋病，那么他因为这个嫖娼这个行为可能触犯的法律，会由法律来解决。嗯、然后他由嫖娼可能带来的道德问题，是由他的家人和周围的朋友来对他施加压力的。嗯。但是呢，如果他因为感染了艾滋病本身，然后被单位开除了，这就是一个权利、法律和权利的问题。因为咱们国家有很明确的规定，就是感染者不能因为感染者的身份，然后拒绝用工的等等这些那个嗯、这这些这些事情，因为。嗯感染者他本身是不会在生活中传染艾滋病的，嗯，所以他说这个就是我们做反歧视的目的是什么呢？不是说让大家都觉得我们每个人都要去关爱所有的人，而是说就是能够让这些人不因为本身的身份和大家对于艾滋病的不了解，所造成的歧视影响了他们正常生活的呃本身应该有的权利。哎，我就觉得这些东西其实还有这么深刻的认识，而不只是说。我们要要要要很好心的去关心这些可能得了病的人，嗯我觉得它里面有很多关于这个社会发展呀，我们怎么看待现代现代性的这些这些问题吧，嗯，所以呃呃，就是说这就讨论到刚才你说的这个问题了，就是什么是公益，什么是慈善，嗯嗯，其实呢，现在在这个，即便在公益领域啊，不管是多么这个有名的学者或者多么专业的组织，呃，我们并没有一个说大家每一个人都认同的定义。嗯，因为它本身这个还是一个语言的概念，就像我们想给这个文化呀、想给政府呀、想给这个呃商业下一个定义一样，嗯嗯、我们可能都有不同的争论、不同的流派。但是大体上啊，大家会比较多的人倾向于认为，慈善和公益有一些比较特征上的差别。就是公益相对于慈善，第一，它更注重专业性；嗯，第二呢，它更注重这个组织性；嗯，第三呢，它更注重公共性；嗯，就是慈善它更多的是一个。对个体的捐赠，而这个公益呢，更多的是一个公共的一个福祉的一个考量。嗯，呃，我可以再举一个很具体的例子，咱们当时中学的时候啊，我兰州嘛，有一份这个《兰州晨报》，这都是每个每个城市都有的这种报纸。嗯，我记得高中的时候我就看到过一篇这个《兰州晨报》的报道，就说这个。呃，有一批企业家，他们给山村里的孩子捐了一笔钱，支持他们上学，但是一年之后，他们就不捐了。呃，为什么呢？就是因为这一年的过程中呢，没有收到任何一个孩子的感谢信，他们就觉得这些孩子不懂感恩，所以就停了。这个行为呢，我觉得当然也很好，这就,就是我们说的典型的传统的慈善的行为。呃，它是对于个体的解决当下困难的，然后关怀弱势群体的。但是从公益的角度来说呢，我们为什么要支持孩子上学？就是感恩，它固然是一种非常美好的品质。但是我们捐助孩子上学的目的，首先不是为了培养他们感恩的心，当然这很重要，而是说要保障每一个孩子在一个公平正义的社会里面，都应该有权利去接受教育。嗯，而这种教育呢，不是因为他有没有感恩的心，或者他的学习成绩好不好的，的而他就是因为一个社会应该给一个孩子提供的最基本的这个教育的支持。所以这就是公益，它是更多的从一个社会整体的角度去看这样的一个。行为的，所以我现在呢，研究的主要的东西叫做科学工艺。因为，嗯，实际上在做工艺的过程中，大家都是有很多好心去做这些事儿，但是不一定能做得好。比如我们就遇到过，以前就知道，比如这个给养老院老人寄的这个冬天寄的衣服，然后你箱子一打开，然后这个老奶奶一打开一看，里面都是短裙。啊，然后这个夏天受灾的时候，就是那个晚上到灾区都很热嘛，那三十多度。捐赠的那个物资里面有棉被啊，然后还有就是这个孤儿院的孩子，啊，他发的那个衣服，就是衣服上面打一个圆圈，上面写一个孤，啊，然后就真的就有孩子就不喜欢穿这个衣服，然后他就走了去，去去流浪了。所以我们现在就就是我现在的工作更多的是希望能够做一些，就是我们叫科学公益，就是他其实特别朴素，就是希望能用一些好的方法、好的理念。能让我们的这个善意也能够真正的发挥价值啊，所以这就是可能大家对于公益慈善的一些呃差异，就是我们从原来的从这个关怀弱势的人，到我们现在从一个更更整体的社会的角度，而且更加专业的、更加有组织性的去做工作。所以以前咱们都是给予一些好人好事就是我做志愿者啊、呃，那么现在呢，咱们一般都是说这个有很多很多的不同的公益组织。对于公众来说，可能大家比较知道的是，类似于壹基金，就是一个现代型的一个基金会啊。但是其实国内现在有非常非常多的好的公益组织，他们都有很很好的一些尝试。呃，我觉得可以大概总结一下，就是说，嗯，呃，什么是公益和慈善呢？我觉得大体上我们会认为它就是有两句，一个叫做利他而非利己，嗯，第二呢就是可以被说服，难以被强制，啊，就是它本身。第一个呢，说的其实是它跟政府的区别，呃，说的是它跟商业的区别。公益本身是为了利他的，而不是为了利己的。然后第二呢，就是可以被说服，难以被强制，就是它一定是一个自愿性的，它不是强迫的过程，不像这个政府，我们制定了一个法律规则，每个人都需要去遵守。但是公益不一样，就是我我自己有钱，我愿意捐赠给谁，怎么捐赠，以什么方式捐赠，怎么支持、嗯、啊？我是用我的志愿时间去干这个动物保护呢，还是去干这个别的？它都是可以自愿的。所以大体上是这样。就如果大家比如说什么是公益，就是利他而非利己，可以被说服难以被强制。那么公益跟慈善有什么样的差异呢？就是组织专业和这个公共性上，可能公益更偏重于这些
1: 。呃，你刚才讲的这个定义还是非常清楚的、啊，因为我前面那个也在也找了一些定义，我发现，嗯、呃，他们并不是互斥的概念，就是可能两边都 OK。对，就是你刚才讲的时候，我在我有一个问题啊，我心中一直在浮现着、嗯，就是说这件事情，我相信从全球的视角上来看，这个地球上面的文明发展的要定程度，这件事情可能是越来越专业化的，可能也是经历过一个阶段，嗯、就是一开始是志愿者，然后后来慢慢就。有公益跟慈善的概念，在全球,球的角度上发展和在国内，在这个概念上有什么区别吗？嗯
0: ，呃，首先就是在国际上，尤其是欧美国家，他们还是发展的比较快的，比较早的，主要是、嗯嗯、这个，我觉得其实完全是因为历史原因嘛。嗯、咱们国家从建国之后经历了很多，先从温饱的解决的这些问题，嗯、但是欧美的社会已经稳定发展了很长时间了，嗯，所以其实这个美国呢，他们早在十九世纪的时候，因为工业化革命结束的时候。呃，这个就有很多呃，这个社会问题啊，比如说贫富差距啊、污染啊等等。所以，这个欧美社会他们传统的时候呢，做慈善的时候都是通过宗教来去做的啊，比如说这个教堂给这个灾民提供庇护呀，提供一些这个吃的呀。但是，因为十九世纪那会儿呢，这些问题实在太多了，然后人们就意识到，传统这些只是单纯的提供庇护的方法是改善不了这些问题的。他们需要一些更根源性的方式，然后更专业的方式去解决。最早年呢，就有一批人，他出来先去探索，然后就发明了一些，就比如说访谈呀、啊，然后通过绘制社区地图啊，呃，一些这样的方式，他们就发现，诶、哎，这些方式要要更加有效，所以慢慢的呢，就把这些方式总结普及，然后当时呢，就发起了一场社会运动，这个运动呢叫做科学慈善、The、（scientific philanthropy）， 这这个这个意义。嗯，那么当然，科学慈善当时也受到了一些批评啊，但是他就是。这个运动还是提，还是产生了很大的影响的。那这块我要插一下，这个运动呢，那<见>这块插一下
1: ，<是>你说那个科学慈善当时的提出那个概念和你现在要研究的这个概念是一回事吗？
0: 嗯、对，有一些关系，但还是有很大的差异的。呃、嗯嗯，那我理解，这个我我可浮现
1: 出这个问题，嗯、其实相当于是，就大家发现这个东西要专业的去做，所以应该用科学的方法去做慈善，嗯、就是这个概念
0: 。对对对，嗯对，对对嗯因为当时那个社会上都是。就是十九世纪，你想当时科学的影响力非常非常大，就是每一个社会的这个、嗯、这个议题都加入了科学，所以当时科学慈善运动还有一个副产品，嗯、就是它间接的影响了一门新的专业的诞生，这个专业就是我们现在说的社会工作。社会工作这个专业，嗯，其实就是当时这个运动，但、嗯、当然是间接的啊，间接的影响了。嗯，呃，所以欧美社会呢，他们就发展了很多这样的一些，呃，慢慢慢慢积累的，所以他们他们在这个公益慈善的现代工具的这些积累上非常非常。呃，就是有历史的这个沉淀，嗯，然后再加上早年这个，呃，洛克菲勒呀、福特呀、卡内基啊这些资产真的是富可敌国的状态，呃，但是这些人呢也意识到当时这个资本主义的结构有一些深层的结构性的问题，所以怎么样，他们确实，我觉得这些人还是有很多这个远见的，他们就在想怎么样去。改变，然后怎么样能去做一些事情？所以就成立了一些现代性的基金会啊。当时这个协和医院就是洛克菲勒，就是在这个公益行业里面一直叫这个，就是中国的协和医院是洛克菲勒资助的所有事情王冠上的明珠。嗯，就是他们这是认为他们资助的最有长远价值，嗯、然后最了不起的一项事儿。呃，当时给洛克菲勒那连续的资助的钱换算到现在就是几十个亿美美元的这个大概这个比例。嗯、所以你我们现在也能看得到，就前两年这个。洛克菲勒几世，他离离这个去世的时候，然后协和医院还专门发了文章纪念。呃，他确实这些对于各个国家的一些事情都有一些很好的推动。嗯，呃，咱们国家呢发展来说就相对晚了。其实到这个一九七八年改革开放之后，才开始这个有这个公益慈善的这些事情的。就是当确实是一个国家度过了最艰难的时候，然后他开始发展了，才开始有这些。但是其实你想，七八年到现在也不过就几十年的时间，嗯啊、呃，而且其实工艺的发展要要比商业慢很多，就是七八年最主要的还是这个商业的进步，嗯、对吧？对，对呃，所以其实咱们国内的发展呢，有几个节点，就是七八年以后首先是一个节点，但是在这个七八年到一九九五年之间啊，嗯、呃，都是一些本土的和国际的一些就是非常早期的探索，呃，然后到了这个一九九五年的时候呢，会有一个比较大的一个。呃，一个一个不同，就是九五年在北京召开了第四次世界妇女大会。嗯，当时呢，就世界妇女大会呢有一个非政府组织的论坛。嗯啊、呃，所以就来了很多国际上的这些组织。呃，这个、就就是国际上就是欧美社会，他有时候会把这个叫做非政府组织或者非盈利组织。嗯，所以就是叫 NGO 或者 NPO、嗯。嗯呃，但是那个时候呢，九五年的时候，咱们咱们这个非常紧张，就是觉得因为非政府组织啊，听起来就像反政府组织一样。<笑><对>但它其实。不全是这样的，对，哎<笑>，<对>我当时刚工作的时候，我跟我家里人说，我说我去一个非政府组织工作，他们一听就紧，很紧张，<笑>所以对，但是这个九五年之后呢，就是国家就慢慢开放了，然后所以有很多当时国际的非政府组织进入中国，啊、嗯，然后就对国内的公益组织产生很大影响。但是从我的角度来说，啊，我觉得实事求是、客观的，就是当然也不是说完全客观，就我自己觉得相对中肯的评价，因为我在国际组织也做了很多年，我觉得有一些国际组织确实是带着。很崇高的一种国际主义的精神，然后再支持包括中国在内的各个国家的工作，嗯、但是也真的就是有一些这个国际组织在打交道的时候，它确实是带着有政治目的的，所以这个大家可能也能够感受到，就是咱们在这个媒体里面有时候会听到一些跟这个国际组织的一些故事，呃，就是它确实有这种政治色彩的，嗯、所以我觉得呢，这个就是理性一点的去看，它确实因为国际组织有很多很多，嗯、呃，它也配，我们也不能说就是说它全都是什么样的，而是确实其中有一部分。它对于国家的推动，呃，社会的发展、民生的改变，产生了很大的影响。但也有一些可能确实是有很多很多问题的。
2: 嗯
0: ,嗯这个就是国际和国内的一些区别。然后到了二零零八年的时候，嗯、就是对于中国本土咱们国家的这个公益组织就有很大的影响，因为零八年当时北京奥运会和这个汶川地震，嗯、所以就是我们自己行业内一般都是把它叫做中国公民间公益慈善的元年啊，就是从零八年开始，国内的这些。各种的专业组织、志愿力量得到了非常快速的发展，嗯、呃，然后商业领域里面也投入了很多，呃，包括现在的阿里呀、啊、腾讯呀、啊，然后这些大的，呃，这个字节呀、啊，包括我们三一，就是三一基金会是三一集团的这个基金会嘛，嗯、所以都投入了很多，然后来做更专业的这种，呃，现代型的这些公益组织。所以这个国内跟跟国际上还是有一些，我觉得目前的差别呢，更多是在沉淀上，就是时间的这个直接决定了你们这整个领域来做这个。呃，行业的专业性的人员呐、啊，然后这个技术啊等等，嗯、呃，但是呢，我个人还是比较乐观的。我觉得这个国内的发展真的非常非常快，就是你真的可能用十年的时间、二十年的时间，能抵这个国外发展五六十年的时间。嗯、呃、所以我觉得现在的这些差异呢，其实很快就会得到补足，而且我们也能够希望国内出现一些呃非常基于中国的，然后结合了这个国外的一些先进经验的。有我们自己能够发源出来的一些慈善的基本的理论啊，其实我们我们现在做的这个科学工艺就是其中的一种，啊，只是因为一个一个新的方法和理论的这个发展需要非常长的时间，所以我们也在探索的过程中吧，嗯嗯
1: 。OK， 你其实是完整的讲了一下，就是大概全球的这个阶段和国内的这个阶段哈。接下来可能就要聊一些，就是关于你这个马丽斯特普的这个经历哈。因为对
0: 上一段<笑>、
1: 呃，对，就是因为马丽斯特普这个公益组织，我在应该好几年前，咱俩第一次聊这个公益的事情的时候，你给我大概介绍过。在你那个我跟我聊之前，我是从来没有接触过他的，相当于从任何渠道，我其实没有获取过他的这个组织的呃任何介绍。然后在我的认知里头，比如那个 WWF 是吧？对对对，对世
0: 界自然基金会。对对对，他们好
1: 像就是比较喜欢做 PR， <笑>然后所以可能那个对对，就是大大众认知的比较多，然后尤其是各种地铁啊什么这种渠道，<对>嗯，可能大部分人接触到公益组织、国际的这种大组织都是。跟环保啊、保护动物啊之类的这些有关。呃，玛丽斯特普跟他们有什么区别？然后以及马丽斯特普在国际上是一个什么样的
0: 机构？叶姐是这样的，就是因为这个发我们我们不管叫公益领域，还是叫非政府组织，还是叫这个发展领域，就是这个联合国说的可持续发展这个领域，它其实都是有很大的差异的啊、呃。比如说有人做环保，有人做教育，有人做这个扶贫等等。为什么咱们对这个就是如果对这个领域不够了解的人，大家更多。多的接触都是像 WWF 呀、啊，然后这些组织，是因为这些组织呢，它更多的倡导意义非常强，嗯,嗯就是它需要很多的社会倡导，所以它要更注重这些媒体的宣传呀，然后一些很典型的公众能参与的活动，比如说这个地以前那时候特别火《地球一小时》嗯，就是大家关灯啊这种，嗯，所以这种倡导活动就更容易传播开。而这个马丽斯普呢，它其实更多的是一个教育和服务类的组织，嗯，所以它呢就不需要做那么多的宣教。当然，宣传传播非常非常重要嗯，啊。再就是呢，我们做的这个议题是跟性有关系的，它也确实有点敏感。它在这个传播上呢，会有一些先天的弱势，嗯，呃，就是如果如果你不是为了博眼球的内容，就是你需要非常谨慎的，确实还是有一些要很注意这些方面的内容的。马丽斯普在国际和国内做的工作其实是不一样的，在国际上，它是一个。做这个发展中国家女性的生殖健康的组织，嗯，然后它呢核心就是要为这个女性提供有效的避孕和生殖健康的筛查服务等等。嗯、为什么是这样呢？因为在其他国家啊，发展中国家跟咱们国家不一样，中国的这个，呃，这个公共卫生体系其实非常全了，嗯，就是虽然你说整体医疗质量还有可以提升，但是对比那些，呃，什么南非啊、东南亚的那些国家，真的不是一个一个一个层次的。所以，在那些国家呢，这个孕产妇一个女性怀孕了，她的死亡率其实是很高的，嗯，而且呢，就是这个女性呢，她她是在一种呃，比如说咱们，呃，如果结婚了，这个可能这个妻子她就是可以自己，我们可以商量着，比如说是不是要什么时候要孩子啊，要几个孩子，但是在这些国家呢，这些社会里，这个女性是没有权利决定自己生孩什么时候生孩子，生几个，她们就一直无休止的，就是怀孕生孩子，怀孕生孩子。所以，如果她在这样的过程中呢，她其实就是没有时间能够去接受教育，没有机会接受教育呢，她就没有办法找到一个有薪水的工作。没有工作，没有薪水呢，她就永远都是一种呃不能独立的情况。所以，那些女性的社会地位是比较低下的。嗯，所以呢，就是这是从一个医疗和社会意义上，如果能给女性提供友好的这个生殖健康的服务，既对她们的健康有很好的帮助，比如说降低孕产妇死亡率啊，然后能够更好的有效的避孕呀、啊。同时，也能够去改变他们的一些社会的状况啊、嗯，所以我们就玛丽斯普在全球的，他有一个这个使命，叫做 Children by choice, not chance。他的意思就是希望每一个孩子的诞生啊，都可以是父母的选择，而不是这个被动的意外。就是这个有很多很多都是因为没有避孕意外怀孕，所以带来了很多发展上的一些问题和风险。咱们国家其实也有很多。就是你想这个少女如果未成年怀孕的话，你说她是生还是不生，对吧？这就是会对人生造成很大的影响。所以她在国际上更多的是做这个的，但是在在中国不是这样，因为因为咱们国家其实这方面已经做的做的相对来说是很好的了，嗯，这个孕产妇死亡率非常非常低，嗯，而且相对来说这个，尤其是现在这个女性的这个地位比原来还有了明显的提高吧？啊，虽然说还是有有这个。呃，更多进步的空间。那么，我们在中国做的是什么呢？就是青少年和儿童的性教育。因为性教育，咱们小时候都知道，咱们就这么长大的，其实没接受过什么性教育的。嗯、对，会遇到会遇到很多很多的问题，所以我们更多的是希望能够更科学的、更理性的认识性，然后让让这个发挥这个性更积极的一面，而不是呃有各种性侵犯呀、啊。这尤其是这几年对于孩子的、儿童的性侵害的案例有很多，呃，然后这个艾滋病的预防啊，然后意外怀孕呐、啊、等等。呃，他更多的呢是希望大家能够更从积极的角度，更坦诚地去聊这个话题。所以，在国内的主要的工作是做这个的啊。当然我，我我确实对这个我觉得也很有价值和意义啊。那么，为什么他就是在公共领域传播比较少呢？就我给你举个例子啊，我当时参加这个一个一个电视节目啊，然后我做了这个演讲的这个稿嘛。演讲稿里面呢有一句话就说这个，呃，我们我们能做很多事儿，但是我们不知道自己的生殖系统出了什么问题。然后当时那个有一个这个编辑啊，他就说生殖器哦，我说的是生殖器官，他说生殖器官这个词，不易出现，不文雅，然后他就给我改了，呃，改的是什么呢？他就把生殖器官改成了下体。<笑>然后我就就是我去，我就是我真的就是我，对，就是本来呢，我是在这个，就是其实，在很科学的、很正经的讲一个事儿，对对，结果就一下子就很猥琐。然后后来那，其实我觉得那一期讲的是非常中正平和的。然后本来都要播了，而且是那个节目的第一期，本来就要播这个，但是因为考虑到各种，又又又担心可能会有一些问题，所以就那很遗憾那一期被拿掉了，所以就没播出来。嗯，然后我就觉得这个，所以你就可以看到，就是其实性这个话题啊是，是<笑>是确实有一些敏感性的，在公共传播上，尤其是做公益的，你要是做不好的话，很容易就被大家质疑，就是说你们是是到底要做什么啊？嗯，<笑>所以就是这个会有很多考虑吧
1: 。你提到这个话题，其实刚好，因为我播客电台说白了，它其实也是一个传播渠道嘛。然后我对对对，我我其实当时在定这个话题的时候，我当时会有一个。反思的过程，我其实就是本能的意识到说，呃，性教育或者这个性的这个话题，它其实就是你的这个公益组织的一个话题嘛。然后，但是当我想到这个问题的时候，我就在想，我说，嗯，这个是不是讲出去以后大家会觉得很奇怪？然后，但当我当我想到这个问题的时候，我又自己反思了一下，我说，如果这个话题这样一个很正常的话题，嗯、呃，讲出去大家都觉得奇怪，那这个话题是真的要值得好好讲一下，对。对，所以，所以我其实是非常坚定的说，<笑>啊、一定要好好聊一下这个事儿。但其实，你讲玛丽斯特普，他其实在，在呃国际的那个定义上，他其实如果是要有一句断言的话，他应该叫做女性生殖健康的这个定位。没错。那在国内的话，呃，因为国内的现状，他要面对两百多个国家，对吧？就是中国相当于只是其中的一个，然后中国它的定义叫做性健康、性教育的性教育。性教育、哦，
0: 但实际上是这样的，就是我们在国内做的主要的是性与生殖健康，嗯，呃，但是其中的一个最核心的、最核心的内容之一就是这个青少年和儿童的性教育
1: 。嗯 ，OK， 就是它最后定义在青少年和儿童的性教育。嗯
0: 、对，呃，嗯、而且我这个就插一句啊，就是因为公益领域呢、嗯、是一个很大的领域，呃，嗯、它大体上呢可以分为两种，一种叫做补偿性的项目。嗯，呃，就比如说我们给这个残障人呀，然后给这个贫困的人员啊，遭受家暴的妇女啊，这个都是补偿性的，嗯，啊、嗯呃，但是另外有一部分呢更少一些。现在就是我其实性教育呢就属于一种发展性的，嗯，就是它本身呢就是不是大家说一下子解决那么马上要命了，就是我不去解决这些人就生活不了了，或者说什么疾病我不去救助他可能就要去世
2: 了，嗯
0: ，而我们做的更多是发展性的，就是当一个人想要变得更好的时候。一个社会的人想要更完整的成长的时候，他所应该有的东西。所以，像类似于，比如说，呃，这个性教育，然后类似于现在非常非常少的组织在做的一些死亡教育，啊、呃，还有一些关于这个音乐艺术的教育，啊、呃，这些呢都是属于发展性的工作，就是发发展性的项目。对，所以其实即便在公益领域里面呀。呃，早年的时候，这个性教育也是一个就在公益这个相对来说比较偏门的领域里面，呃，也是属于偏门的领域。<笑>所以那些年、嗯嗯、我们去公益领域跟其他的打交道，说做性教育，人家都会觉得这个我们还在解决这些扶贫发展的问题，你们谈什么性教育这些问题。嗯、但是这几年就好多了，嗯、这几年慢慢有越来越多的公益组织开始把性教育加入到他们的工作里面去了。嗯
1: ，包括其实有很多，呃，可能。稍微影响力大一点的一些负面的事情，可能对社会会产生一些影响吧。就大家可能会会触到说，也许这个对于儿童成长的过程，如果经历过这些科学的教育的话，也许。长大了以后就会避免出现很多事情哈。对，于马玛斯特普，它定义我们聊过了哈。我觉得，因为今天聊的这个话题，如果想要更深入的话，我觉得还是有必要先把这些基础的那个概念先普及清楚的哈。然后，明白。呃，关于马玛斯特普的这个工作，加起来大学那个阶段十四年的事，这个经历里面，你在初期接触的时候，有没有一些印象比较深刻的，就是帮助你能够对性教育？这件事情认知一点一点加深，然后有什么可以分享的故
0: 事吗？嗯，在我做过的所有的活动里面啊，嗯，呃，我我只有过一次。其实大家总是问我，就是说，比如说你做这个性的内容啊，你是不是就是有很多人不理解？当然不理解的人是有，但是没有那么多。但是我我真的是遇到有一次现场，嗯、就是一个我后来了解了一下，她是这个少数民族的女孩儿，嗯，所以她确实对这个可能相对于普通的孩子更忌讳。嗯，然后呢，我在我因为我们在讲这个环节，其中有一个环节呢，就是这个安全套的使用。嗯嗯，就是教大家怎么用用安全套。当时是在大学啊，就是在大学里面。嗯嗯、然后我讲到那个环节，拿出安全套，虽然前面已经做了很好的铺垫和脱敏，但是那个女孩还是直接起来离开了啊，就离开现场
1: 了。嗯，呃、嗯嗯，我
0: 觉得这个是
1: ,是一个大
0: 坑。一个班级，一个班级、嗯、就是大概二三十个人，我们一般是二三十个人、呃、嗯。嗯呃，我觉得就还是这个给我，其实就是留下了一个印象很深的事儿吧，就是我现在一下子能想起来的。嗯，呃，但是总体上来说，我觉得就是，呃，其实没有那么多大家想象的困难。<笑>就如果你真的是很好的去沟通的时候，嗯、大家相对来说都还会理解。当然，有的人听完之后啊，确实可能他不太认同，但是他还是能够跟你心平气和的去对话的。嗯，嗯呃，还有呢，我我觉得比较有意思的就是2011年的时候啊，我有那么一段时间在南京工作。嗯，我当时工作呢的主要的工作就是去，呃，主要工作之一吧，就是去各种酒吧啊、饭店啊、KTV。嗯，呃，因为这些地方呢有很多年轻的。呃，这个就是他们的那些服务生都非常年轻，都不到十八岁。嗯，然后他们就比这个同龄在学校里读书的人有更高的性方面的风险。嗯、呃，比如说这个这个艾滋病啊，然后比如说一些这个性疾病的感染啊等等。嗯、所以我就要去给这些人讲课。哦，我给这些人讲课的难度要高很多。<诶>我记得这个第一次去，这个其实很好奇啊，就是、嗯、就是他们邀请你去，嗯、你还是说
1: 你们要<笑>为了要要做到这件事情，你们要主动的去 touch 那些？
0: 其实其实都有，就是因为因为这个群体来说是更风险更高的人群，所以是我们呃，就我们我们叫做更加脆弱的群体，所以我们就需要去做这些工作。呃，第二呢，同时也是就是有一些比如说疾病控制部门啊，他们也希望在这个群体里面做，所以就会跟我们合作去做。所以去这些场所呢，不是自己去就能进去的，有时候我们的同事就是一家一家去敲门啊。然后有一些地方呢，就是这个。就是就是这个，就跟当地的这个街道啊，或者公安啊，或者居委会协调我们进去啊。呃，我就记得我当时，反正第一次就是去一个饭店啊，下午大概两点多的时候，然后十几个人，就是包括厨师啊、服务生啊，呃，然后就很很很尴尬，就是因为我当时也非常年轻嘛。嗯。呃，去了以后就反正大家都不搭理我，都在那坐着看手机啊什么的。哎呀，我就想，我对这个群体是不能像学生那个里面先什么玩游戏啊什么的，根本就没人理，呵呵所以我当时就说，呵呵我我我我我就我就想怎么办呢？然后我就我就想，我就直接拿出一个安全套，呃，我我就说上这个上，我就我就编了一个故事，我说这个上个星期去这个吃鸭血粉丝，然后聊，我都记记不清了，但是大概啊，就说有一个人他后来这个说这个在这个谈了女朋友，然后感染了这个疾病。然后他就很后悔，然后就问我怎么办，我们就给他们讲了，然后我就讲到安全套了，我说可能我说这个我现在手里拿的就是一个安全套，它能够很好的保护我们，结果大家就都,都看过来了<笑><笑>、呃，我后来呢，慢慢慢慢，<笑>我去。<笑>就是积累了一些经验吧，就是其实你发现对我、这个，我突然意识到你，啊、我突然意识到
1: 这个工作对于你来说，<笑>这个这个锻炼的强度比一般的要大很多啊！就是是是，是挺我进去以后可能去敲开一个酒吧给他推销啤酒，我觉得这个都已经算是对于很多人、啊、这是挺挺有门槛的。事。你进去以后是要讲一个性的话题，而且。妈
0: 呀！<笑>对，就是，嗯嗯啊、但是后来慢慢习惯就好了啊。嗯嗯、然后你会发现，有时候他们他们还是很认真的在听的。但其实我啊，因为我是主要是做这个学校工作的，嗯、所以虽然这些也也是去，但是没有我一些专门做。嗯、就我们有专门的同事做这个，他是做就我们叫做外展的，啊、嗯嗯，而且这些同事是有很深的医疗背景的，像我是没有医疗背景的，嗯、所以他们因为有很多需要具体解决的。我的同事呢，他们的经历就是在这些方面的经历比我精彩很多，嗯、而且有时候是一些确实就是可能不好的经历。我我确实有一些同事，他们要经历的、面对的比我要更复杂。呃，比如说会给当地这个年轻的女性的性工作者，就是我们一般说的这个这个这个妓女吧，啊，但我们一般就叫性工作者，就相对来说会会中立一点的称呼。嗯、他们呢也有很多的这个风险，而且有很多女孩她确实是因为各种各样的原因。所以，我们一般就是，当然，它法律是法律的问题，但是我们我们更多的是从一个健康的角度，呃，如果从这个健康的角度，能够让他们更好的去采取保护的措施，就能够更好的避免实际上疾病的传播，嗯、呃，所以我这个女同事呢，她就就是对他们来说，就是在工作中接触的时候，是一种很平等的方式来跟他们接触的，就是就是知心的一个解压什么，所以他们经常有一些问题，呃，遇到一些困惑，然后包括健康的问题，都会给她打电话，嗯、呃，然后呢，这个我的这个同事呢，她就。在打电话的这个过程中呢，就也经常给他们解答，呃，然后后来呢，就赶上这个呃，这个这个当地这个扫黄打非，然后就在很多的这个呃。性工作者的这个手机里啊，就发现了我同事的这个这个联系方式，嗯，所以呢，就把他误认为了是这个卖淫嫖娼的这个组织者，嗯嗯，啊、呃，所以就就就就后来就有一天就把我的同事带走了去做这个审查，啊、呃，当然后来确实是证明没什么问题，因为他就是一个健康工作者，而且也确实觉得这些工作很重要，嗯，呃，但是呢，这个事情确实给同事造成了一些心理上的冲击。啊，所以我有时候就是确实觉得我的这些同事他们都非常不容易，因为他们的工作就是为了让最脆弱的那些群体能够呃健康也能够得到保障，而且能让他们更好的，因为保护了自己，所以能够更好的保护别人。嗯，所以他们要面临很多很多各种这些方面的问题啊，他需要需要去各做各种的这个呃这个中间的协调等等。我觉得他们是很不容易的。我相对来说更多的时间还是在这个学校里面和一些这个。更更这个可能社会光明面的东西，所以就<对>就相对来说会有一些比较少的这样的风险。
1: 从这一点上讲，你可能会更幸运一点，是吧
0: ？<笑>对对对，是的，是的
1: 。嗯 ，OK， 在初期经历的过程中，呃，你你是怎么一步一步的，就是对这件事情有非常完整的认知的？你毕竟不是学医疗，然后也不是学这种教育的，<对>就是这这个领域虽然有经验，但其实它是需要有一些知识积累的哈。嗯就是你的这个过程是怎么一点点成长的？对
0: ，理解。我觉得这个其实就是就是钻研呗，没有啥特别的方式，其实就是钻研。因为就是性教育这个领域啊，在当时的时候，国内十年前还是一个很不发达的领域，所以我们能够学习参考的资料也很少。我就是因为在这个过程中发觉摸索，一个人摸索是需要很长的时间的，嗯，所以后来呢，我们这个马利斯特普就花了很多的时间来去做性教育这个领域的一些通用的一些资料。他其实就是做资料收集。嗯、像我到三一基金会之后啊，就不是在轻教育领域做了。那我的一个工作就是帮助整个公益领域去做这种知识的整理。然后能够让这个未来加入公益行业或者加入某一些细分领域的人，能够更快速的学习到更很好的知识，能够进行专业培训。这个，呃，因为刘老师你在商业领域工作，你肯定知道，商业公司他们对于这个员工的培训非常非常完整，嗯、尤其是对于一些什么企业的设计人员呀、工程开发人员呀，但是对于公益组织来说不是这样的，很多公益人都是来了以后慢慢摸索着上手的。所以，我现在的工作一个很重要的重点就是帮助整个公益领域去梳理那些重要的知识信息，然后能让未来的这个公益组织的进入公益领域的人快速的了解这个领域的一些常见的工作方法呀等等。嗯，所以这就是这是这样的工作。所以我觉得它其实其实没有什么，就是就是钻研，就是你要花时间心思去去了解，而且还要还要更多的去去看一看不同的东西。嗯。我我觉得这个在这个领域工作还是很开阔眼界的。我们去这个做有做这个青海的项目的同事，他是在这个藏区给那些牧民。的那个女性来做生殖健康的，嗯，呃，我其实对那个项目非常感兴趣，但是我从头到尾都没有去过，因为青海的这些牧民啊，这个牧民朋友们他们非常的友好，就是我，但是我是不能喝酒的，嗯，啊、呃，然后他们呢就是跟你熟了，就是在那个草原上跟你这个呃唱歌啊，喝酒啊，请你，请你喝酒，你那个时候不喝酒就是非常不尊重别人，但是我又不能喝，所以我就很羡慕，我就不能去，但我听他们讲了很多的故事，就是在当地啊，他们教这些女性的第一个事情就是先要教他们穿内裤。然后呢？第二就是教他们在这个月经的时候怎么样更好的能够处理，保证健康，啊，然后在当地给他们建一些水站，让他们一个月呢能够一一个月或者两个星期能够去洗次澡，去冲一下这个，更好的去清洗自己的生殖系统、生殖器官。所以就是一些非常非常普从这些朴素性的工作开始做，啊，我觉得就这些东西啊，见到了很多，呃，就是就是你能在这个过程中见到一些这个社会发展的差异，就能够更更更深刻的去理解这个社会。确实是需要很多的努力，才能达到一个更更更平等、更好的社会。就像咱们那个十九大说的，就是呃，能更深刻地理解了我们为什么现在社会的主要矛盾是这个不平衡、不充分发展之间的这个矛盾，嗯，就能看到这个生活差异其实非常非常大的。我当年有一次啊，在这个受邀去北京的一个打工子弟学校去去呃讲课，然后我去了那个学校，我也是感慨，因为那个学校其实就在北京的北京市内。呃，它没有那么偏，就是室内，就是一个小时就能到的地方，呃，但是没想到就在那个地方竟然还有那样一群孩子，呵呵就是就是明显的感觉到跟周围的那些，呃，就是这个高楼大厦呀，然后现代性的东西格格不入，啊、呃，我就我就觉得就是做这些工作确实能让你更深刻的理解社会
1: ，嗯，嗯，那你你刚刚讲的这些细节就是，<咳>呃，一一方面是你，呃。看到的，然后也有你的同事经历过的，就是有没有一些，呃，你在就因为你的主要的这个场景是在课堂里头去给、嗯、呃，就是青年和少年哈，就是这这些场景里面有没有遇到过一些比较典型的事情，或者说对你印象很深刻的事儿？嗯。
0: 呃，也有不少，我我我也是举一些正面的和负面的例子吧。嗯,嗯我我我可以先举一个负面，这个确实给我影响还是蛮大的。就是我有一次呢，在讲课的一个过程中啊，因为这个讲课的过程中他是有一些志愿者在帮忙的，嗯,嗯，就是就我我是受邀去给别人讲课，嗯，然后呃讲的时候呢，讲完了以后，因为我是讲性教育嘛，我就请每一个人能呃分享一些自己今天的一个感受。嗯，有一个女孩呢，她就用比较激烈的语言。跟这个在场的这个男生就表达了说，呃，男生一定要之后学会尊重你的妻子、你的太太，呃，尊重你的女朋友什么之类的。嗯，呃，这个就是我当时对他留下了一个深刻的印象。后来分享到另外一个人呢，呃，就是因为这个女孩讲的就比较长了时间，然后另外有一个人他就觉得有点长，他就打断了他，他说我们是不是每个人可以分享的简短一点？然后那个女孩一下子就进入了一个我我觉得就是典型的一个比较应激的状态，然后他就说，呃。要尊重别人，不要打断别人的发言等等。然后等到他继续讲停的时候，我就插进去了。然后我我就接着他的话讲了讲。然后我说好，我们现在可以听一听下一位的分享。那么我讲完之后，过了一会儿，我就发现这个女孩出去了。呃，根据以前的经验呢，我就能够感受到这个女孩可能应该是原来遭受过性侵犯，呃，不然她她的那个反应还是挺明显的，在那样的场景下。然后讲完之后呢，这个就全部结束了，我就出去，我就去找那个女孩。然后我到那个卫生间的门口，然后就看到他对着那个镜子，在一看就是刚这个哭完，然后再擦眼泪，然后我就问了一句，我说你还好吗？然后我刚问完，他就一下子又绷不住了，他就大哭，然后对着镜子就在说，他当年为什么要那么对我等等。后来呢，我就跟他坐下了，然后就,就坐下来，我就听他开始讲，他就给我讲了很多他的故事。我觉得他可能也很少去讲这些事儿，嗯，那么他就说，其实他我觉得很不幸了，因为我们确实在工作里面是接触过一些。遭受过性侵害的人，但是这这个是我觉得直面的听过的这个故事经历，确实是最最让人心痛的。他呢，最开始的时候是被他的这个继父性侵害了，然后后来呢，又又又被别人。然后最我觉得特别对他打击很大的是，他后来因为各种各样原因啊，他就修学佛了。学佛了以后呢，他就被他学佛的这个师父也侵害了。他把这个事儿就告诉给了他的这个。呃，就是跟他一起学佛的女女同伴，然后他的这些同伴呢，就跟他讲说，你千万不要把这些事说出去，因为他会伤害师傅的名节，啊、呃，以及呢，就跟他讲这个从从就说为什么是这样，因为他上辈子是一个妓女啊、呃，所以这辈子来还债啊，等等。嗯、我我、呃、我是觉得这些对他的打击非常非常大，嗯，所以所以后来他跟我讲，所以当时我看到这个女孩的时候，她就是大三嘛，然后这个稍微会有点身形有点，有点有点有点有点,有点胖。啊，然后那个头发呢也就这么披下来，他就跟我讲，他说，他就是希望把自己打扮成这样，就不打扮自己，不修边幅，然后他就觉得这样对他是一种保护，就不会引起别的男性的关注，啊，所以我当时就觉得特别的无力，就是我我面对这样的，我就真的是什么都不能做啊，所以我后来也建议，觉得，呃，就是聊完了以后，后来我们就就就分开了，呃、啊，我我也是建议他，如果确实觉得这个心理上。这个这个比较难过去，可以找一些专门的真做这种心理咨询的，或甚至是这个精神方面的来帮助他啊。其实我觉得在这样的经历下，他当时能表现出这样状态已经是很好了。我觉得他的这种恢复能力非常非常强了、嗯、啊。但是这个就是我经历的一个，我觉得印象非常非常深刻的例子吧啊。所以后来呢，嗯、这个事情也客观的呃间接的去促成了一个，就是我在在上一份工作的最后一个事儿，嗯、啊，就是我在临走前的三天。然后录制了一个视频，因为当时呢，就是希望，就是因为就是因为很多遭受了性侵害的人吧，他们就是并不是每一个人都能找到那么好的支持条件的，比如说找到一个很靠谱的心理咨询师，然后能够理解，然后能够付钱长期的去咨询，所以有很多人遭受了性侵害之后就不知道该怎么办，他也没法别人帮助他自我的恢复，所以我在工作上的最后一件事情就是录制了一个40分钟的视频，然后来跟大家说这个如果遭受了性侵害，我们可能。怎么样去应对？怎么样能够更好的恢复？如果你周围的人有这样，你可以有什么帮助？其实最开始我们本来想做一系列的东西了，但是因为我当时已经要离职了，然后再加上还要处理以前的各种各样的事儿，所以没能把这个心愿实现，就只能做一个比较简单的一个这样的视频。最开始呢，本来是想找一个合适的女孩来录的，因为确实这个一个男性的录还是会有一些，就是女孩录会更好。呃，但是因为也没有找到合适的人吧。呃、嗯，所以这稿子也是我自己写的，所以我最熟。就这个让别人来来专专门念我的稿子，他也不是那种感觉。所以最后就就把它录了一个这样的视频啊。嗯这
2: 个、呃，当然这确
0: 实也因为没有后续的，呃，发了，但是确实因为也没有什么后续的推广，了，所以就就也没有有太多的这个这个这个浏览。但是我觉得就是这是一个一个挺重要的一个经历吧。嗯、如果有机会，当然、嗯、就是确实
1: 能找到的话，可以放在那个。节目的下方哦
0: ，好的好的好的，没问题，谢谢谢谢。那如果有需要也可以去看，嗯、呃，但是我觉得确实这个工作啊，呃，公益工作确实你能见到很多社会的这个，因为你要更多的还是关注弱势的群体嘛，所以你肯定能看到各种，比如说遭受家暴啊、贫困呀、啊、等等，呃，但是确实也有很多很很,很好的经历，就是、嗯、就是比如说我我记得有一回就是我们给这个残障群体做性教育，呃，这是一群这个视障的孩子，他们呢都考上了大学。嗯嗯啊、嗯，所以呢，但是他们都没有独立生活过，所以当时有一个组织专门给他们去做怎么样独立生活，怎么样用智能手机，然后导航啊，然后拿着盲杖出行啊这种。其中呢，嗯、就有一个是是做性教育，我觉得他们也挺了不起的，就是能给这些孩子做这个。嗯，所以那天下午那那个时候啊，其实是因为，对对对对，其实我已经好几年没有做一线的工作了啊，嗯嗯、因为后面的工作都是做这种管理机制，然后怎么样让大家更好的去做知识的梳理。所以那一次啊，我就觉得那个下午啊非常非常的开心，就是，呃，那天下午就是阳光也很好，然后我跟一群这个十六、十七八岁的残障的大学生，马上要上大学了，然后跟他们去第一次在他们生活里面去讨论关于性的问题，所以因为他们看不见，所以我就只能找这个模具，
2: 嗯
0: ，来让他们一个一个去触摸，然后感受。呃，然后这个我就首先呢会跟他们讲一些，我说你们先要了解一些词汇，这些词都代表着什么，是哪个器官，这个器官是做什么的，有什么功能，然后就让他们去摸那个模具啊，然后去了解这个人人的这个生殖系统是怎么构成的。呃，然后我就记得当时就是他们真的是充满了好奇，但是又有点害怕，尤其是比如说这个女孩啊，这个这个摸这个男性的这个生殖系统的时候啊，他就。他就他就有点害怕，但是慢慢经过引导，他们就可以很大方的去去学习，就是他真的是学习。然后呢，我就记得有一个男孩，我在让他摸这个女性的生殖器的时候，他就不知道怎么摸，所以他就他就这个手一直往里在抠。然后我就跟他说：“你到真的时候，你未来交女朋友有妻子了，你可千万别这样，你要温柔一点啊，怎么样？”后来我们就还聊到了一些，就是怎么样能在这个亲密关系中更好的去让对方感受到温情。嗯，所以我就觉得那天下午啊，就就很幸福，就是你觉得因为你的工作，然后让一群。这样的孩子在他们未来的生命里面遇到这些问题的时候，他就能够更好的去做准备，然后对待这些事儿。你说他是一个什么大不了的事儿吧？他也不是什么大不了的事儿，但是他就是能够因为这个环节，我觉得就就能够让别人的生命得到一点点的可能改变吧。所以我就觉得很美好啊。还有就是，其实做公益啊，就是你，你其实能在里面得到很多的滋养。呃，因为你你帮助了别人，别人也会也会帮助你。我去年写了第一本书结束啊，我就请了一些朋友帮我做这个试读，就是请他们提一些建议吧。嗯。嗯然后有一个朋友，他就真的是我们其实没有过交集的，就是因为他有时候会看我写的东西，然后就就加了好友。他给我发过来的反馈，我当时真的就是，他发过来就是把我的那个打印出来，他说打印出来里面有各种错别字，他每一个都给我圈出来，然后就说这个错别字，然后帮我改了。哇！我当时就是看到了以后，我就有一种，就只有一种感受，就是我何德何能,能，能让别人这样帮我去，就是用心的去去做这些。嗯，所以就是有很多，嗯，就是这样的一些经历吧。嗯，我觉得都还挺触动，嗯、的
1: 都有一种魔力。就相比之下，其实至少让我会觉得，你做的事情对于社会，虽然看似好像你说的都是一些一个一个的小事都是一个一个个体。但其实，呃，它是会让这个世界一点点变得更美好，就是那那种感觉会会让人觉得非常的
0: 崇敬的。对，对啊，谢谢谢谢，我觉得其实对这个其实也是我们现在想想去跟这个公众去去分享的，就是第一呢，就是其实参与公益啊，参与这些，呃，不一定是全职参与，但是我们有很多的机会可以作为一些志愿者，呃，去去，现在有很多的公益组织，他们都需要很多的志愿者。我觉得呢，这个其实对自己确实是另外一种滋养，就是我我能在其中自己也能够得到提升和得到改变，呃，但是呢，同时另外一个角度讲啊，就是呃，我们做的这些工作确实是能对社会有一些帮助的，但是呢，它也并没有那么的，就是说大家想象的那么崇高。对我们来说，我们觉得更多的，他就是一个职业工作者，这个职业的工作的要求就是要做这个。就像比如说，你是在这个商业公司里面。商业公司呢，其实它只要认真的，我觉得每个人呢能够坚守好自己的岗位，我做好了这个产品。我们都知道商业的这个力量多么巨大，就是这个给大家创造了很多就业岗位，然后做出了很多咱们现在用的这个会议、这个网络视频这么方便，都是商业非常伟大的、了不起的成果。所以我觉得就是，其实每一个岗位，每一个不管是在政府、商业还是公益，只要能认真的做好的工作。都会对社会有不同的推动，只不过它推动的角度是不一样的啊。嗯嗯、而且我我们也在想努力给大家去除的一个印象，就是公益组织啊，它它一定它跟每一个领域一样，它也会有很多很多的问题。呃，我们这个领域也会有很多，比如说这个效率低下嗯、呃，就比起商业来说，就是有很多商业的人士进入公益就说哇，你们这个实在效率太低了。这也是为啥我们现在做的科学公益，嗯、<笑>就希望能够更更有效率的去做。呃，公益领域呢也有一些，比如说我们说的这个政政治斗争啊，然后包括各种这个呃可能不好的那一面，比如说我们都看过一些关于公益的报道，这个资金的不透明，然后这个挪用使用，呃，它在发展的过程中，尤其是快速发展的过程中，就会出现很多很多的问题。呃、嗯，所以呢，我们就是其实会比较担心，就是公益这个啊，它跟商业不一样。商业比如说出了一个丑闻，大家就觉得不觉得这是一个什么事儿，嗯、就是当八卦看就过去了。嗯嗯、但是公益领域啊，一旦出一个丑闻，整个公益领域都会牵连，嗯、<笑>就都会受到影响。对，但是、嗯、把这个词<对>就直接泛化了、嗯。是是是，所以就是呃，确实我们也会面临到这样的一些东西，也是对做公众的一些倡导也很重要。比如原来包括我家里人都问过我说，你做公益怎么还要工资呢？呃，这个这真的是，就是不要工资没法生活，而且尤其是你要做这个技术的积累，你要做更好的东西，要有更用更雇佣更更更这个专业的人员，更有水平的人，那他一定是需要有一些这样的一些呃这个这个方式的。所以就是这也是我们需要去跟这个公益领域里外的人去更多沟通和倡导的啊。就是他确实他的发心都很美好，但是他也没有大家想象的一定说要。抱着一个崇高的改善社会的目的啊，在这个里面有很多很多各种，我我记得啊，当时，嗯，呃，我我在去马利斯特之前啊。呃，当时我的一个那个项目总监给我打电话，他后来我去了，他离职了。然后，呃，当时其实是有一些反复，就是有不同的人来通知我,我可以去，我不能去。啊、呃，我那个时候也感受到机构内部的一些这个这个问题。然后他当时给我打电话，我觉得说得很中肯，就是他说这个呃，他叫我小龙啊、呃，因为是一个是一个很很资深的一个大姐了。他是说小龙，你要明白，呃，你你在踏入职业职场之前，你要明白。任何一个组织，不管外界描述的它多么美好，在组织内部一定有一些不能拿出来去公开讲的东西。公益领域也是一样，就是他确实这个领域里面有很多很好的人，他们带着理想，带着奉献的一生，真的是为了他人的这个幸福而去努力。呃，但是依然有很多那种，就是他他并没有什么崇高的意识，而且会面临很多很多的问题和困难。所以他说你你你要做好准备，你如果要进入这个领域。你就要面对有一天你以为的那个理想的世界，其实并不是那样。但是如果你克服了这个过程中走过去，你还能够在这样的环境下保持着那样的初心去工作，我觉得还是很好的。嗯
1: 嗯，这个嗯、呃，我觉得这个大姐还是
0: 呃非常善很很中肯的，对对对对对对对对，是的
1: 。那那你事实上就是你却走过了十年了，<笑>你再回头看的话。嗯呃，有遇到过就是这个过程吗
0: ？其实其实有挺多的，我觉得，呃，但是我自己来说啊，我还是相对很积极的一个人。<笑>就是第一呢，我觉得就是，尤其不管是原来马利斯普也好，还是现在的三一基金会也好，我觉得这些组织都很好的，就是呃，从根本上还是一个很正直的组织。嗯，就是他可能会有各种各样的问题，任何组织都是这样的嘛。嗯，呃，但是就是他在一个大是大非面前还是保持着正直的，而且这个组织的领导人和负责人，都是都是有一颗正直的心，我觉得这一点很重要。第二呢，就是这个领域里面遇到的各种各样的问题，我觉得就因为我提前做了准备，所以我觉得它就是一个正常的问题。嗯，你有时候可能会有一些觉得不公或者觉得一些同情也没关系，因为自己也也不是不是不是圣人，每个人，我自己也犯过很多很多的错误，就是由于不成熟啊，或者对于这个不够专业，但是总体上我觉得还是很有信心的，就是能够一直去更好的去做。呃，我在离职之后啊，我的一个同事在今年年初的时候，他呃跟我做了一个聊聊天一个对话，他就对话的最后他问我一个问题，他说。我就是他现在从我的角度来看，跟当年刚这个入职的时候有什么一些区别？我说，我觉得最大的区别就是，你除了有那颗公益的心以外，还有了跟这个世界周旋的武器，就是不会那么容易的受到伤害。你在面对很多很多复杂的一些沟通、交流、谈判啊、呃、协商这些问题的时候，甚至是那些不好的问题的时候，就不会那么轻易的受伤害。你还能够知道怎么去跟世界周旋，但是依然还保留了那个最初的那个。那个那个那个善意，我觉得这个是其实很好的啊。而且做这个工作、啊，你知道有一次，这个我们招聘了一个从商业领域来的同事，然后他做这个筹资。那么他工作了一年之后，然后跟我们就说，当时看到我们这几个人啊，就那时候我们还比较年轻嘛，呃，还小一些。呃，然后他说看到我们那个人，一看眼神就是没有被这个社会污染过。然<笑>后我当时就说：“天哪，这个这个是你就是经历了啥，然后说出这样的？”后来慢慢时间长了，我就明白了，就是我也真的是能感受到这个。呃，公益领域里面的有一些人，确实你看到他，就是他虽然经历了很多，但是大体上还是保持着这个这个奉献的一个初心的。但我觉得确实也是回到刚才刚刚,刚刚说的，就每个人都不是圣人，他一定会有一些自己各种各样的缺陷啊。我觉得他的核心就是能不能在这个职业工作上保持一种相对来说比较。好的专业的东西，嗯、呃，我觉得能做到这点就很不容易了。嗯、呵呵对，哇，你在
1: 说的时候，我其实有一个感觉啊，就是，呃，我可能想的比较多、啊，就是我虽然没有发言权，呃，我也不了解，就是没有做过嘛。然后，但是我能看上去聊到这儿，我有一种呃比较乐观的感觉。就虽然这个社会上其实它是呃在哪儿都一样的，就是只要是人组成的，它一定会有各种各样的问题的。但是相对来说，公益组织会。呃，更容易，呃，或者说在跑偏的那那个当刻下，可能更容易走回来。也许是因为，嗯、呃，公益它本身不需要问的问题是说你为什么存在，因为只要它是打了标公益标签它其实为什么存在这个话题是不需要自己去总是那个去讨论这个话题的。但是对于很多商业组织来说，他的使命和愿景，有的时候他是很容易，有的时候跑着跑着跑偏了，或者是忘掉初心是什么了。但是公益其实它时刻提醒着你，这个组织存在就是因为这件事情存在的，所以当跑偏了以后，他其实会纠错会更快一点。<笑>我不知道这个这个是不是这样的
0: ？嗯，我我觉得其实就是好的组织啊，伟大的组织，不管是。政府还是这个商业还是公益都，都都是这样的，就是他，你比如说咱们这个党就经常问说不忘初心嘛，就是在想我们到底最开始建立这个党为了这个国家到底是要干什么。嗯、然后商业组织也是，就是经常会我比如说我听到原来，呃有很多这样的故事，亚马逊啊、阿里啊都会问说我们的使命到底是什么。公益组织也是这样，嗯，我当时就是我我原来经常给别人讲这个，就是这个。对我触动真的是很大的，就是我刚刚工作的时候看一个午餐会，那个午餐会的视频，其实就是我们的呃马丽斯特普的这个创始人，这个组织的创始人，他的名字命名的对吧？呃，其实不是，就是我们组织的创始人叫 Tim Black， 嗯，呃，他创始的时候呢是用了马丽斯特普这个人的名字来命名，因为马丽斯特普他其实是历史上十八世纪一个非常有社会影响力的一个工作者。所以为了纪念他，然后后来创立这个组织的时候就以马利斯特普命名了。但是这个创立者本身呢，他不是马利斯特普，他他他是一个英国人，对他叫 Tim Black。我当时呢就是看这个午餐会是这个 Tim Black 他已经退休了，是这个董事会的成员，然后跟这个新任的这个这个 CEO 的一个对话。那么对话的这个过程中呢，那个新任的 CEO 就调侃说这个 Tim Black 他就是一个特别不在于预算的人。啊，就说这个让很多资助方都很头疼，然后让很多下属也很头疼。然后这个 Tim Black 呢就说，这个预算呢很重要，但它不是最重要的。他说我们要永远牢记这个 Mary s t o p e s 它是一个使命为驱动的组织，而不是一个资助为驱动的组织。他就说有些事我们，呃，有钱要做，没钱也要去做。所以我就觉得。哇，我说这个这个领导水平高，<笑>然后后来呢，嗯、有一年我就是两年之后吧，我第一次跟我们越南的同事打电话，越南同事就了解我们在中国做这个青少年工作是怎么做的，然后做完之后呢，我就给他非常晚上啊，可能九点多，我就很激动的给他讲了一个多小时。呃，可能因为我讲的时候就很激动，他能感受出这个，嗯、因为人和对话就是能感受到对方那个状态。对，他就说，他就问我们这个是不是算我们那个核心考核的绩效指标？就是怎么跟我们算？我们说这个不算绩效指标啊、呃，因为我们更多在国际上考核的有一个指标，跟这个指标是不一样的。然后他就说，那那你为什么你们还花了这么多精力做这些？他说，因为我感觉你讲的让我听起来很很很鼓励。他这当时说的是 inspiring。嗯，<笑>然后我当时就愣了一下，然后我愣了一下，我就一下子就想到。这是当时看的那个视频了，然后我就跟他说，因为这个 Tim Black 说了 ，Tim Black 先生说，我们是一个使命为驱动的组织，而我们在中国的使命就是要为青少年提供优质的性教育，让他们更好的认识这个事儿，所以这就是符合我们使命的工作啊，嗯啊，然后当时就我讲完之后，我自己都激动了，所以我就我就记得那天晚上下班很晚了，然后回家的路上，我就觉得很幸福，就是那个喜悦吧，真的就是一种。你突然意识到你做这个事儿的这个使命是有价值的，然后你知道你的工作是为了一个更大的途径里面去实现一个什么东西，哪怕它现在很小很小，但是就是就是他那个喜悦，我觉得是给你发了什么奖金啊，是是替代不了的。<笑>对，所以我觉得就是公益组织确实是因为它跟商业不一样，商业是有有一般等价物存在的，对，所以每一个商业组织呢，我都可以用一个东西来衡量，但公益组织不一样啊。嗯那他最后衡量的，说到底啊，就是你自己给你自己建构的，你觉得最有意义的事儿是什么？嗯，你觉得环保有意义，还是这个动物保护有意义，还是这个残障人的福利有意义？所以你你要就是公益组织就不断的要去询问你的这个使命到底是什么，你是不是在做符合你使命的事情啊？我觉得真正的就是以使命为导向的组织非常非常的艰难，但是他们。当你一个长期很多年回看的时候，你就觉得这些东西是让你自己的人生是是能够有意义的，嗯，我觉得这个是是很了不起的，所以我我经常就觉得真正能以使命为导向的组织，不管是商业组织，还是一个公益组织，还是政府。他们真的都很了不起啊，因为是很难的，嗯、真的是很难的。嗯
1: ，你当时在讲出那句话的时候，嗯、我觉得当时对面那个同事会觉得你在发光
0: 。啊、<笑><笑>对，但是就是我，我觉得人和人的交流就是这样，嗯、有时候就讲到那个，大家都会觉得哇，就是因为这个事情，大家就觉得很开心。<对>嗯，对对
1: 对，所以你你刚刚说就岔开说一下，就是呃，昨天还听有个人说过，说其实很多时候的这些问题都是回到。那个北大门卫的那个问题，<笑>你是谁？你从哪里来？到、哦、哪里
0: 去？<笑>对对对，是的，是的，是的。
1: 呃，你刚才讲的时候，你引到了一个话题上，我觉得这个话题还是对于大众来说是非常好奇的，因为做公益，它毕竟不是商业组织，然后它不是为了创造盈利为目的的，嗯、呃，所以在里面这些工作者，其实他肯定会从回报角度上，嗯、呃，没有在商业组织里头那么多。呃，或者如果说拉齐来看的话，嗯、做公益同样都是一批人，在商业组织里面可能回报会更多。这个问题，我相信不管是自己还是周围的人、亲朋好友，呃，可能你在做的时候都会被问到这些问题。嗯，就是你有面对过这个挑战吗
0: ？呃，是是有的。我觉得这它确实是公益行业的一个客观存在的问题。嗯，呃，也是一个挑战。对我个人来说呢？嗯嗯其实没有没有那么大的影响，但我觉得它也是一个是一个影响啊。嗯、我我先说一下，总体来说啊，公益行业现在的薪酬水平比十年前其实还是提高了不少的。嗯，呃，这也是为什么有越来越多人加入公益组织，而且那些明显的这个一些稍微高水平一点的这个薪酬的人也开始越来越多了
2: 。啊、嗯，
0: 我觉得这个尤其比如说像我们基金会，呃，它其实就相对来说对人的这个认可是很高的，就认为公益组织的人也应该、嗯。有好的一些回报、嗯、啊，不说跟商业组是齐平，但是至少能让你相对来说有尊严的生活，不至于说你自己生活的乱七八糟，然后还还还还去关心别人的那种，就是自己都生活不起了。嗯，我觉得这一点我还是很认可的，就是有很多比较有远见卓识的这个人，他们能够意识到，呃，一个长期的一个一个领域的发展是需要好的回报和人的。嗯，但是大体上来说呢，其实像像我们基金会这样的确实是不多的。嗯，就是公益组织面临的一个基本的问题，还是薪酬比较少我举一个最简单的例子，就是我们今年去看平均大概下来，当然这个数据不是一个抽样调研那么科学，但是就因为我今年也去了三十个城市，就是跟各地组织交流，我觉得平均下来，在这个中部，呃，这个这个城市里面，就是省会城市里面，一个公益组织的从业者，呃，他大概可能就是从。呃，从工作一年到这个五年之内的一般的这个项目人员，嗯、他的每个月的月薪差不多就是在五千块钱上下的这个水准，嗯，就是从这个三千到七千这个水准。所以，但是同比来说呢，嗯、工作可能四五年吧，三四年、四五年的水平，嗯，有的可能工作六七年，也差不多就是在七六七千这个水平，
2: 嗯。但
0: 是你要知道，在商业领域这是完全不同的，嗯，嗯真的是。呃，这是就是越到后面差距越大的，所以确实有很多很多的问题，嗯、呃，所以公益组织的流动性也是比较大的。呃，我拿我自己来做一个例子啊，其实我我觉得我真的是非常非常幸运。这个幸运呢，就是在于第一呢，我从小到大我的家里人其实对我没有什么特别的要求，我爸爸妈妈他们教育非常开放，他们就是觉得一个孩子的成长，你就是要就是健康快乐，嗯、呃，然后你不要给社会添麻烦，不要做那些伤害别人的事儿，他们就觉得很好了。所以他们对我没有一些什么特别高的成功的期望，就是你一定要做到什么水平，拿到多少钱，然后有什么好的房子啊等等，他们对这些都没有要求。呃，我自己呢，到现在因为也没有结婚，所以就是没有那些生活上的太多的压力。嗯，所以我觉得这跟我的家庭教育和家庭知识有很大的关系。你比如说，去年我不是休息了一年嘛，然后这一年呢，我就在整理过去的事情，然后回家陪家人，然后去。各种各样的地方，就是去见我的朋友等等，呃，我觉得很多朋友都很羡慕我这样的生活，但是因为我没有家庭需要去照顾，所以所以不需要没有这些方面相应的责任，所以就比较自由。呃，我的另外一位朋友啊，他也是，他辞职了以后，今年他想也是休息很长时间，但是第一，他女朋友就不支持这个事儿，嗯，第二呢，他的家人也不支持这个事儿。他回家了以后，其实我觉得还挺遗憾的，因为我觉得这个时候其实家人的家支持非常重要。他回家了以后呢，他的家人。后来就住了三天，就把他赶出来了，就觉得他三十多岁，既没有结婚，然后还不工作，就觉得就没个正形，就是你想干什么就是这种，哎，所以我觉得就是感受到了完全不同的完全不同的氛围，你知道吗？当时我去年回家的时候啊，我们最开始我们家里人都很照顾我的情绪，因为他们以为我休息一年对他们来说这你想三十多岁突然休息一年不工作，嗯，我们家里人都以为我是那种就是人到中年，然后因为干的不顺心，然后就。就回家了，被迫无奈，<笑>呃，所以呢，<笑>你知道我回家刚开始的时候，<笑>我妈就，对，就很心酸，我妈就安慰我，她说这个，呃，你你这个你你你就是不用没事就是不要有负担，回来就安安心心在家休养，就是说，妈可以养着你什么的。嗯嗯、我你知道我又<行>又又真的对我又又觉得又又好笑，但是又真的很感动。嗯，我觉得有这样的父母真的是很难得的。嗯、然后是在家里待了一段时间之后，他们就发现，哎，我好像真的是，就是在一种很快乐的情况下，<笑>对。而且有时候我还就因为确实，我觉得这几年做的还是有一些结果的。呃，嗯、虽然辞职了，但是有时候会给别人做一些直播，而且有的是商业性的直播，就他还还还还挺赚钱的。嗯。嗯然后我妈就对我妈就问你，你直播你赚钱吗？我说赚。她问我多长时间，她一听，哎，她说你这个啊，你这这一个直播还挺赚钱的，就是状态还挺好的。嗯。所以就是。对，就是就是就是，我觉得这个其实我还是挺幸运的。对于公益机构来说，你现在标价的是吗
1: ？比如像那个有人想找你，然后你会有一个标准价，比如一小时多少钱？呃，多少钱对，对，还是
0: 也不一定，也没有没有，还是要看商业，还是要看那个不一样。但是商业真的很赚钱啊！哦、可以可以我我我给你举一个例子啊，就是我去年离职之后啊，本来是有一个机会，就是有一个大的品牌公司，嗯、他们因为有很多高级客户，所以他们每年呢会找一些高级客户做一些各种各样的分享。呃，一般呢都是关于那些什么经济啊，关于这些呃，就是经经济学啊什么这些的。但是因为这些客户呢都有孩子了，所以呢他们就想组织一个性教育的。呃，因为他们在全国做，然后每一每一场就可能要做个好多场，然后就来问我，然后当时谈价钱，他还问我，你知道当时我都懵了，他说、嗯、你这个价格是包不包含？是是按小时算还是按天算？然后问我这个就是助理的钱怎么算？我当时都想着我是不是说没助理就很掉价，<笑>但是最后啊。就是真的是谈的那个价格，就是整个加起来的工作时间一共是二十天的价格，跟我原来一年的工资还要多，<笑>所以就是商业领域真的是我就觉得好赚钱，啊、呃。只不过特别遗憾就是啥呢？<笑>就是后来因为他们网上就是在最后报的时候就没通过，他们就觉得这个性的话题啊还是有点敏感，那些高级客户不知道能不能接受，<笑>所以最后就又改成了关于历史文主题了啊。但是我核心呢就是想说这个这个公益领域跟商业领域确实有很大很大的。差异，尤其是越往上发展越大。我觉得这个客观来说，对于公益组织的人士，呃，他他就是一个先天的问题。你就想，如果是一个，我就换一个立场想啊，如果我是需要在那样的，就是一个一个普通的家庭里面，呃，需要去结婚，需要去负担这个房子，需要去这个呃等等孩子的上学，他真的就是一个很大的负担。嗯、呃，你必须要有一些足够的生存。嗯所以，所以我觉得，就是对于我自己来说，我觉得这就是一个选择吧。你选择一些，你就要放弃另一些。呃，确实，我的有一些朋友，他们就觉得我这个状态还比较好，但是我也很客观的讲，我说你要，你就要面对另外一些别的事情。你比如说，我现在在北京还是要租房。你说这种租房现在还好，我我真的我有时候想过，我到四十岁、五十岁，我还要租房生活。然后突然有一天，房东跟我说这个。呃，不租了。我当然，你像我五十岁的时候，我要搬着我的行李去有一个地方，没有自己住的地方。他<笑>确实就是，但是就是你，你得想明白，你的人生，你希望追寻的是什么。我觉得这个并不存在一个什么。高尚或者不高尚的问题，他他其实说白了就是你希望你怎么样度过你的人生、嗯、啊而且在在，因为我们没有那么高的知识，能够让我们又财务自由的情况下，又能够去负担。我觉得我还没有能力做到那种，所以没有那样的能力呢，我就只能选择相对来说我更偏重于哪一个啊。然后我选择了这个生活，我就同样要承担这种生活所带来的一些代价。我觉得这个对每个人都是一样的啊。嗯，对。但是我很感谢，就是我的家庭。能给我这样的支持，我觉得真的是有一个很好的父母了。对，呃，你刚才
1: 说的这个话题，你解答了我的一个困惑，就是这个也也要感谢一下你。可能这个问题比较俗，就我刚刚问的那个问题，其实是也许大部分人如果真的有可能他热爱公益或者热爱为这个社会创造更多福祉这个这个使命的话，他也许会想要去投身的时候，他会想到说啊，一看这个回报这么少，但其实我发现。这个是通的，也就是说，可能起步不管是从哪个领域开始起步，到一定程度，这个社会都会平衡回来的，就都会给你有有一些回报会，会回<发>报对，对公平的，对,对,对,对。然后你刚刚讲那个商业组织的这件事情，呃，其实是有一另外一个话题的。我觉得这也是你在微博上和在各个公开渠道上比较火的一个原因啊，嗯、<笑>就是我是演讲家，<笑>对吧？那个节目。对,对,对后当时是演说家啊，家啊对演说家对。然后乐嘉当时是导师是吧？是一个算是这个角色。<对>然后那个节目是一个什么样的过程？对于你来说是、嗯、最终现在回头看有什么样的影响？你可以分享。明白
0: 。呃，我我觉得这个节目播出之后还是有一些影响的，就是确实是第一次上这种公开的电视的，尤其是这个演讲的节目。嗯嗯对对，北京电视台。嗯嗯嗯，我我觉得第一呢，就是当时有这个契机啊，是因为我我我觉得这个也是，就是这说起来都是非常一长串的。最早呢，是因为在中科院它有一个讲坛，嗯、呃，这个讲坛呢就是请各个领域的专业人员去讲，但是它一端都是自然科学领域的事儿。然后呢，他们就希望有一些社会人文的，而且在他们非常关键的转型的一期，所以他们就还缺一个讲者，缺一个讲者以后呢，因为其他那些讲者都是真的是大牛，我觉得我我也很幸运的就是。呃，我们从这个实实际的角度来讲，因为做一些比较主非主流的领域，所以因为这个非主流的领域竞争没有那么强，所以你可能不需要有那么高的水平，你只要稍微做得好一点点，可能就能被别人看见。所以当时呢，就是呃，他们就缺一个人，缺一个人呢，当时我们之前的一个志愿者，这就是很早年的志愿的影响了。志愿者毕业了以后，他就去那儿工作了，然后他就说，诶、哎，我认识一个人，我觉得性教育这个话题是很不错的，他也比较会讲。所以就就问我行不行，然后我说我也很愿意，因为因为毕竟觉得中科院还是一个很大的舞台嘛，能在那个上面就能够给你一个专业的肯定。然后我就很快写了稿子，写完稿子以后呢，他们也觉得内容还挺不错的，所以就去讲了。讲了以后呢，那个演讲其实当时还蛮好的，就是一下子当时点击量一百多万，嗯，然后这个演说家的人就是因为是非常高了吧。对对，已经还是挺高了啊、呃！而且我我我的那个演讲是当时那个节目，就是整个那个中科院的那个格致论道的讲坛，呃，里面点播量最高的。后来是那个徐颖，就是那个北斗女神，哇，我那个那个根本就不是一个层级的，她那个点击量是国民级的。嗯，呃，但是就是因为那个那个还是起到了很好的传播的作用的，而且她是中科院的，她不是一个什么别的节目的那种。嗯，所以演说家的人呢，他们在找选题的时候就觉得性教育是一个很好的选题。他们就看到了这个视频，然后看到这个视频以后，就觉得我还挺适合的，所以就来联系了。本来呢，刚开始联系的时候，第一个我就直接回绝了，因为我就觉得这个公众人物吧，就是就是，我其实挺有点担心的、啊嗯。不娱乐圈是吧？<笑>对我，也也不是娱乐圈，就是我觉得公众，因为你，我跟你说啊，就是公益领域的这个公众人物啊，其实挺挺挺负担挺大的，因为。嗯。就是你一旦成了，你一旦打上了公益的标签啊，你就大家对于你的这个道德要求就非常高。对对<笑>你可能就是稍微哪个地方有点问题，就我我就不想，我就觉得这个好没意思、啊，<笑>所以我就拒绝了。嗯、拒绝了以后呢，嗯，就后来就就就,就这个反复，因为经过这个编导的劝说，然后我跟同事商量，大家也确实觉得这个性教育一直没有一个公众的发声的平台。所以我觉得也可以去试一试吧。然后，而且，而且就是说心里话，我确实还是挺喜欢演讲的啊。哦、嗯，我觉得演讲这个事儿对我本身是一个兴趣。嗯，所以后来呢就去了，去了以后就很可惜，就是第一期没播。呵呵嗯、然后就第一期讲性教育的正经是没播的，因为也是考虑到风险啊、嗯、各种各样的问题。嗯，所以第二期呢讲这个性别的内容，就性别平等的内容，在演说家播了。嗯，然后播了以后，哦、再后来呢就就又去了演说家，又播了一期，做了一期这个。呃，关于色情制品的，我觉得都还挺挺有结果的
1: 。呃、哦，所以也是因为这个，就是你的第一个播出来的那一期，呃、就是呃没有你没看到我。前的苟且啊，对对对对对对对
0: ,对,对那个是播出来，那个是播出来的，哦、对。嗯、所以后来你知道为啥这也是？我觉得演讲本身这个事我还挺愿意的，但是就一直没有开微博这些。呃，我就是觉得不不想开，而且尤其是当时你知道播的时候，最开始播的是性别的，所以当时本来有有几个不同的这个。呃，这个这个这个，就是不管是节目也好啊，还是别的也好，就找过来就说很想打造一个这个为女性性别平等发声的男性，我就特别害怕这种。就是你平时做这个工作可以，嗯嗯嗯但是一旦你被塑造成这样的人物的话，就真的有很大的风险。我就觉得我都没法控制这些，对,对，所以就就拒绝了。我到现在我也没有开微博，<笑>我就觉得别了，我们就好好做事儿。有,有偶尔有机会可能去做一下倡导还行。嗯、然后《演说家》这个节目播出之后呢，确实还是有一些。影响这个影响其实没有那么大，嗯，嗯但是他还是有一些，就是塑造了一些这个未来的一些合作吧，啊、嗯，然后反倒是我我另外有一个朋友，他叫蔡聪，他是一个残障人士长嗯，然后他后来去奇葩，他后来去，对他去奇葩说了，我们俩关系特别好，然后。呃，我们俩呢，后来就是我们俩走在那个街上啊，就好几次他被别人拦下来说哇，你是蔡聪老师吧？我想跟你拍个照什么的。然后后来我就跟他开玩笑，我说你看，第一呢，这个奇葩说比演说家的这个影响力确实是大很多的，我就从来没被认出来。<笑>第二呢，就是我想一想，我走在街上，你知道蔡聪当时有一段时间他去厕所都被人拍。然后就发出来说：“哇，蔡崇老师一个人上厕所，好了不起，好感动。”我,<操 S 1> <笑>我就说：“他天哪，我我就天哪！我要想，我要是这样的话，我就完全接受不了这样的。<笑>”对，所以就是一个很有我，我觉得他们就是很有意思的人生中的一个。一个插曲，呵呵就是我觉得它可以作为一个片段，<哇>但是主一如果一直要是这样，我就受不了了
1: 。我觉得你你你是非常知道自己想要什么的人，因为在现在这个时代，流量那个可能是有,有很多背后的一些商业的一些考量嘛。就是当你卖到了一个流量的一个。边界的时候，啊、你突然意识到，其实你你不想要那个，然后你你往回收了一下，觉得对于很多人来说，可能那是巴不得想要的那种感觉的，
0: <笑>主要是命格受不起。我我这说实话，我觉得就是，<笑>我我我自己啊，这个不是不是谦逊，也不是，我就是客观的讲，我对自己的认识就是，我其实不是一个多好的人，当然我肯定也不是一个坏人啊，<笑><笑>所以就是做一些这样的工作是没问题的，但是我我一点都不想把它就是变成一个，塑造成一个。哇，这个人好高尚，在这个领域奉献了好多年，是一个公益。因为这种吧，就是你、你、你，比如说一个坏人想要变成一个好人，很很容易。但是一个好人稍微身上有一点不足，马上就会被我。我觉得天哪，以前前面有太多的这样的例子了，我觉得就别这样了，咱们就个人自由一点的生活。我非常认同，就现在
1: 这个时代，嗯、对、呃，作为公众人物，基本上很难善终的。对，有有很多很多例子，对
2: <笑>对。对对，对其
1: 实尽量让自己不要进入公众视野，这是一个非常有有智慧的选择
0: 。对，我觉得就是自由一点吧。嗯，咱们都觉得自由还是
1: 就是就挺好的
0: 对。对，是的，是的
1: 。你这个话题，我相信通过那个节目，应该是被更多人知道，然后应该是改变了一些人的对于一些事情的看法。呃，<是>相当于开了一扇窗吧，<是>我觉得就是当时我第一次应该一六年吧，就是我忘了是什么时候看到的。我当时看到的时候，那那个演讲其实对于我影响也挺大的，应该也就是不到十分钟吧。对，一共对
0: 八分钟，其实就八分钟
1: 。我相信你讲完了之后，虽然你你没有开微博，但是还是有很多人应该会找到你，想要跟你探讨这方面的话题。这应该比你的
0: 公益的工作的那个呃受访量会变大吧，就是<该>明白啊。但是其实也没有那么大了，就是稍微涨了一点点。呃，主要是因为没有公开的渠道找得到，啊，<笑>所以就是对,对,对，就是还是带来了一些比较正面的，呃，就是积极的反馈的，所以我们当时有一些合作，因为这些还是缔结了的，嗯
2: 、对，嗯嗯。嗯